los condenados. Los excluidos. Cada jueves a las 11 por la noche. Los que narran la historia de los perversos, de los sueños y de las pesadillas. Los que elogian a las sombras. Los que tejen el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la una y diez de la noche, más o menos, George hora en que empezamos tarde este programa ya como es habitual detrás del espejo nuestro custodiador oficial nuestro ratón mágico George que se queda con nosotros hasta las 12 en punto de la noche y nosotros nos quedamos con ustedes hasta la una y diez mi nombre es Clausen las vías de comunicación ya están abiertas es tanto el Twitter que es diagonal Clausen C L A U Z Z E N el eh, Facebook que es para darle me gusta I like es diagonal Clausen punto Hernández y nuestra página que es http dos puntos diagonal diagonal clausen.org que el día de hoy les recomendamos que la tengan abierta ya desde principio porque el día de hoy nos visita Cartílago que hace hace cuánto que no nos visitabas Cartílago pues por lo menos un año y medio no un año y medio no oh, yo dos, creo que más dos. no yo creo que hasta tres Ay. años, ¿eh? <risa> ya, ya tiene... Habías venido un programa Hexe, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ahí te desapareciste. Me desaparecí. Desde ahí presentamos su disco, eh, lloramos y lloramos con una lágrima. <risa> <risa> y ya no hemos sabido más de Cartílago, el Wikiwitches... También, creo que hasta fueron dos las veces que estuviste aquí en el programa. Claro, sí, fue una por por cuando presentamos lo primerito de WikiWitches, ya me acordé. Pero antes no habías estado ya presentando nada más la música de Cartílago, yo creo que sí. Ah, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, eh, es que no me acuerdo, pero también venimos y... y, y eh, pusimos unas cosas de eclipse De eclipse, de... exacto eclipse, Es verdad, sí. sí es cierto No, entonces fueron más veces, pero el día de hoy nos va a visitar Cartílago, también viene acompañado De Andrea, que está aquí Junto a nosotros, de acompañante Y asistiendo todos los caprichos De Cartílago eh, Y de musa de inspiración, de musa de inspiración. <risa> Y por otro lado también nos acompaña Mike, Mike, que estará Ahora sí que tratando de Sincronizar varias Imágenes que trae Cartílago en en nuestra página que es clausen.org. Eh, Hola Mike. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, ya, 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 de casa, ¿no? Eh, dice casi, casi mesa. Bueno, a ver, cuéntanos, el día de hoy pues, vamos a platicar de varias cosas, ¿no? En primer lugar, eh, ¿qué es lo que está haciendo Cartílago? ¿Traes música nueva de Cartílago? Traigo música nueva de Cartílago. De, de un Cartílago que muchos eh, no, no van a reconocer mucho, porque bueno, la, la etapa de cartílago de, de los violines y las trompetas este, todavía está por ahí, pero está un poco guardada, entonces estamos en una etapa un poco más electrónica ahora. Más estilo de Shield, para quien conoce pues la variedad de música que has hecho. Sí, un poco por ahí y este y también con una nueva una, un, un, como con un nuevo estilo que apareció por ahí a, a, a raíz de 
de repente como que me clavé mucho escuchando este, música ambient, electrónica ambiente me metí muchísimo en eso este y como que agarré muchas influencias de ahí y pues desarrollé por ahí algunas cositas de, de es es un, un ambiente pero que le llaman este ambient trans que uh -huh. es pues como se lo podrán imaginar pues es trans a la mitad de velocidad ya. Entonces es un experimento ahí muy, muy chistoso. Y esto... Que ya pusimos, ya pusimos ya. una probada de lo que nos habías ah, enviado. Ah, hay uh -huh. una probada por ahí, pero bueno, pues sigo, sigo en eso todavía, ¿no? Y también uno de los principales objetivos, lógicamente, era ver qué estabas haciendo, que nos pusieran música nueva tuya, pero también platicar un poquito de tu otra faceta. De la otra faceta, del animal. Del animal, del animal. El, animal, como... el multifacético. Cartílago no vive de cartílago. No, bueno, si viviera de cartílago, este, hace mucho que hubiera dejado este mundo. Ya, sí, ¿no? ok, ok. Eh, el, el, habíamos posteado que el día de hoy íbamos a tratar videojuegos, un tema que no se ha tratado mucho en Hexen y que mm. sin embargo eh, sabemos que muchas de las personas que nos escuchan están dentro de lo que es el videojuego. Claro, Claro, de determinado tipo de videojuegos. Entonces, ¿por qué no nos explicas medianamente cómo planeaste el programa? A ver, bueno, pues un, un, un poquito este, como, como para darles background de por qué demonios Cartílago está hablando de videojuegos, uh -huh. como cuál es la conexión. Este, pues los videojuegos son de lo que yo me gano la vida en este momento. Este, trabajo haciendo eso, videojuegos. Después de pues casi 20 años de, de haber estado trabajando en la industria de la publicidad y la televisión y el cine y etcétera, haciendo este animación y, y efectos especiales para comerciales y películas, este pues bueno, ya me terminé, terminé cansándome bastante del asunto de la publicidad y, y bueno, de alguna manera yo terminé en eso porque desde chiquito, desde que yo conocí las computadoras, mi, mi amor eran los videojuegos, ¿no? Nada más que, bueno, me metí a estudiar programación, diseño gráfico, animación, etcétera, etcétera, eh, con el afán de, de algún día poder producir videojuegos. Y bueno, me quedé mucho tiempo ahí, pero afortunadamente después de 20 años llegué, llegué a la y meta. Y ya lo estás haciendo. Y entonces ahorita ya formalmente, este... Trabajo en una empresa donde producimos videojuegos. Por eso y... casi no vemos a Cartílago, Exacto. por eso está completamente Exacto. encerrado en su oficina. Exacto. Y bueno, el, el, el programa de hoy creo que va a estar bien padre porque desde que lo, lo platicamos Clausen y yo como la posibilidad de hacer este programa, a mí se me ocurrió la idea de, de buscar una relación... Que, que pudiera existir entre la música oscura, la, la música gótica, industrial, etcétera, y, y los videojuegos, ¿no? Entonces me puse a hacer ahí un poquito de investigación y me encontré, pues, que eh, muchos de los músicos y de los grupos como más importantes de la escena han estado metidos en, en asuntos de videojuegos haciendo temas, uh -huh. este, incluso eh, eh, trabajando en los conceptos, a veces en las historias de los videojuegos, y etcétera. Y pues de eso es de lo que vamos a platicar un, un ratito del programa, ¿no? Y también nos vas a platicar de algunos videojuegos en particular, ¿no? Claro, claro. Como, uh -huh. y, ¿Y qué es lo que va, se van a estar postulando?
posteando en algún momento que les vamos a avisar determinadas imágenes que aderecen un poco de lo que estamos platicando, ¿no? Exacto. Sí, bueno, obviamente este el, el, los, los videojuegos que toman que como tema un poquito pues estas cosas oscuras y etcétera, etcétera, lo que tienen es que pues tienen una posibilidad de desarrollar este conceptos artísticos increíbles, Maravillos. ¿no? Maravillosos. Y este, y pues bueno, les vamos a estar compartiendo por ahí algunas de, de las imágenes que nos encontramos por ahí, como para que las agarren y las pongan de, de sus paper, escritorios ¿no? y, <risa> sí, y las vean y, y etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, pues que, que que veamos que a final de cuentas sí tienen que ver eh, como que la, la, la cultura de la música, eh, de, de esta música que, que escuchamos, sí ha permeado muchísimo este el asunto de los videojuegos y pues vamos a ir a descubriendo por ahí poco a poco qué pasó, cómo, desde cuándo, quién y etcétera. Ok, entonces ya saben, eh, tengan abierta, quien quien eh, lo pueda hacer desde ahora y si no mañana lo va a poder checar, tengan abierto http dos puntos diagonal diagonal clausen.org y en conjunto cartílago y apoyado técnicamente por Mike estarán subiendo las imágenes en cuanto se preste y Andrea estará en el Face. Ah, eh. Eh, técnicamente y moralmente por ustedes, supongo. <ríe> ok, <No>. exacto. <risa> entonces, eh, ¿qué vamos a escuchar? Pues mira, vámonos con, con este primer tema, que es, eh, es un tema de 16 Volt, que fue compuesto para un juego de, es un juego un, un poco ya, ya viejito de PlayStation 2, que se llama Primal, era pues un juego como de, de combate y de demonios y etcétera, etcétera, y eh, estos monitos de 16 volt este pues se aventaron el, el tema principal que se llama Suffering You. Ok, y es de 16 volt.
La canción con que participa Sixteen Volt en el eh, videojuego Primal, que ya pueden encontrar imágenes en http diagonalclausen.org y ay, así está bueno, ¿no? Pero ahí necesitaríamos siempre como cuatro personas aquí en el programa <risa> para ir sincronizando, ¿cómo no? ¿no? Sí. Eh, ah, bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que se posteó? ¿Una entrevista? Posteamos ahí pues la portadita del de, de juego. No era un juego este, muy conocido, pero pues bueno, ahí está la, la participación de Sixteen Volt y hay un videíto ahí sacado de YouTube que es eh, pues imágenes del juego y, y, y los chicos de Primal ahí en una tocada y me parece que hay un poquito de, de entrevista y etcétera, ¿no? Como para que si quieren ahondar un poco en el tema, pues ahí hay más información, ¿no? Ok, y este juego, como decías, es eh, era de, ¿de hace cuánto tiempo es? Pues es de la generación pasada. Eh, es de 2003, es de 2003, es de la generación pasada de consolas de PlayStation 2. Entonces, pues bueno, ahorita ya lo van a ver viejito, pero pues bueno, ahí está, ¿no? No, a mí, y, y también, medianamente, tengo los conocimientos básicos, pero nunca he sido ni clavada de videojuegos ni nada, entonces ahora sí que eh, tú llevas el programa, Cartilago, por eso te invitamos. Bueno, eh, yo, yo creo que deberíamos de empezar a, a platicar un poquito, este... De, de los juegos que han sido fuertemente influenciados por, por, por el, pues la, la cuestión de el terror, lo oscuro uh -huh. y etcétera, etcétera, ¿no? Que curiosamente pues es un género relativamente nuevo. Cuando hablamos de videojuegos, pues hablamos de Pac-Man y de Mario Bros. Y, y esa es la historia, ¿no? Los abuelitos de los videojuegos. Pero bueno, por ahí de 1997, 98, si, si mal no recuerdo. Eh, apareció el, el primer juego del género survival horror, ¿no? Que es un juego que todo el mundo conoce que se llama eh, Resident Evil. Ah, ok, ya, ya. Del cual ya hay películas uh -huh. y ya hay todo un rollo, ¿no? Pero Resident Evil fue el primer jueguito que trataba un tema, pues, de que los zombies te querían comer el cerebro y este, tú, tú tenías que eh, escaparte por ahí en, en una casa a, antigua, este, y te salían de las ventanas y de detrás de las puertas, etcétera. Y yo te voy a confesar que fue el primer jueguito que un día jugándolo a las 12 de la noche con las luces apagadas me hizo pegar un brinco, ¿no? Sí me sacó un susto. Okay. Y yo dije, wow, lo lograron por primera vez. Sí eh, me están logrando este, eh, eh, transmitir ¿no? o, o, o crear una sensación que yo no había experimentado antes en los videojuegos. Y ahora, bueno, eso ya se ha desarrollado de una manera bestial, ¿no? Ahora hay, hay, hay juegos como gráficamente tan fuertes que este que pues ya que igual si no te gusta mucho entrarle al juego vale la pena ver los gráficos hay ¿no? la, gente, la estética que sabes es... que hay muchas chavas que les encanta ver no uh -huh. te, te pones tú a jugar y tal vez no lo quieren jugar o etcétera pero sí, sí ya no segmentó como sí. quien dice las no, mujeres no nos gusta sí. jugar hay chavas que les gusta jugar mucho pero pero al, a la mayoría de las chavas pues la verdad no les gusta jugar ese tipo de juegos les gusta jugar este Angry Birds y, y, y 
cositas así, pero, pero sí hay, hay No los conozco, que... pero sé que fue ofensa, ¿verdad? No, 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 no. Pues bueno, también aventarle pollitos a los cerditos, pues también tiene su parte oscura. Oiga, a mí en general no me, no, no, no me matan los, no me puedo quedar ahí sentada a horas jugando a algo. Claro. Pero los gráficos que he visto, como la estética de muchos, eh, la animación, y deja tú que de los de horror o no horror, es maravillosa, ¿no? Y cómo ha evolucionado de una forma como del Pac-Man a... Bueno, déjame contarte una cosa. Los presupuestos que se tienen eh, ahorita, hoy en día, para hacer juegos, juegos triple A, que les llaman los blockbusters, son eh, presupuestos que son mucho más altos que muchas películas. O sea, sí, estamos imagino. hablando que hay juegos que los producen con 50, 100 millones de dólares, ¿no? Uf. Que contratan unos castings impresionantes para hacer las voces, equipos de animadores y de diseñadores y de programadores de, de cientos de gentes, porque ya es un negocio que se está llevando de calle a Hollywood, a la música, bueno, ni se diga. Eh, eh, entonces, bueno, pues eh, la... El, el, la interactividad, ¿no? Este, a final de cuentas, lo, lo, lo que te da un juego es esta posibilidad de poder interactuar con una historia y poderle tú dar un poquito de, de twist, aunque todavía son muy lineales y todavía las historias pues ya están como preestablecidas y de alguna manera tú nada más las transitas, eh, me parece que en un futuro lo que sí va a suceder es que van a evolucionar a un punto en el cual las historias van a tener como muchas bifurcaciones, muchas vertientes, los finales van a... Ya hay cosas así, pero están como en una etapa muy experimental, ¿no? Pero sí yo creo que vamos a llegar a un punto en el cual tú vas a, a afectar tanto la historia con las acciones de lo que vayas haciendo que, que la historia que va a vivir cada jugador que juega el videojuego, es va a ser distinta, única, va a ser claro, distinta. Claro, Y entonces estábamos en Resident Evil, ¿no? Bueno, empecé con Resident Evil, pero en realidad, después de Resident Evil, salió otra, otra franquicia muy importante, que fue la, la franquicia de Silent Hill. Okay, que, sí. que Silent Hill también, también llegó a película uh -huh. y etcétera, etcétera. Y de Silent Hill... El productor de la música de Silent Hill, que es Akira Yamaoka, de repente pues le latió mucho lo que estaba haciendo este grupo que se llama Interlace, que es un grupo de, de medio industrial y etcétera, y pues se los agarró y, y, y hizo una colaboración con ellos para hacer el tema del jueguito Silent Hill 3, que Silent Hill 3... Y también por ahí he oído sampleos que le hacen a... Bueno, no sé si también sea el videojuego o a la película, pero hay varios grupos que utilizan sampleos justamente de Silent Hill. Sí, sí, bueno, Silent Hill, este pues era uno de estos juegos que, que también eh, eh, innovó muchísimo por, por el tipo de historias que tenías, ya sabes, siempre era alguien que llegaba a un pueblo desconocido en medio de la nada mm. y se encontraba con cosas bizarras y extrañísimas, ¿no? Como muy oscuras y etcétera, y a final de cuentas, jugando el juego, terminabas descubriendo que no, no estabas ahí por error. Ya había el, sido... El Silent Hill claro. te había llamado y había todo un propósito mm. por el cual tú estabas ahí, etcétera. ¿Qué sería la antecedente de Lost o algo por el estilo? Pues sí, yo creo que desde de por ahí viene todo. Yo entonces... ni vi Lost entonces. <risa> <risa> con ver los promos era más que suficiente. Pues bueno, si quieren que nos vayamos a otra rol. Ok, va. ¿Qué vamos no, a escuchar? Podemos escuchar eh, Rain of Brass Petal 
que bueno, la traducción de eso sería así como la lluvia de los pétalos del no sé qué. <risa> Yo no te entendí, Cartela Bueno, es una lluvia de pétalos, como, como lluvia de pétalos metálicos o algo así, sería como la, 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 la traducción. traducción. Y es el tema principal de Silent Hill 3. Es una colaboración entre Akira Yamaoka y Interlace. E Interlace.
Hexen. El libro negro. 20 años. Ha sido tiempo suficiente para quedar convertidos en el centro de la cultura popular. Estallar como hacen las modas y generar la sensación de que han quedado dispersos por todos los canales que tiene a su disposición la corriente principal. Las dos décadas también han alcanzado para organizar la retirada, para evitar el juego de usar y tirar que obsesiona al sistema, para exigir un poco de privacidad sin videos musicales ni portadas de revistas. años en los que han utilizado a manera de linterna las obras y discursos de Bajú, Los Ramones y Millón. El tiempo ha sido suficiente para generar imitadores, homenajes legítimos, huellas que hoy sirven como referencia para los Strokes o los Kings of Leon. 20 años para nueve grabaciones en estudio. Para reinventar el álbum en directo. Para preguntarnos qué fue el grunge y si en realidad existió. En este largo periodo, el sueño de la visita se ha transformado en acontecimiento real dos veces. Es tiempo de que vuelva a ocurrir. Jam. 20 años. En directo este 24 de noviembre. Pro Jam. Un acontecimiento cuya preparación tomó tan solo dos décadas. Convoca a los festejos. Reactor 105. El libro negro.
El grupo es Alien Sex Fiend. Quizá no lo que usualmente desfila de Alien en este programa llamado Hexen, el libro negro. Eh, la canción se llama The Good Inferno. Y nos contabas fuera del aire, Cartílago, que esta canción es para un videojuego. Llamado The Odyssey Continues Exacto, es un, es un videojuego súper viejito Les vamos a poner una imagen por ahí para que lo vean Porque se ve este muy muy viejito Pero a mí me llamó mucho la atención ¿El juego o Mr. Fiend? Mr. Obviamente dos. Mr. Fiend Sí, es que este, pues se me hace muy... Bueno, a, a mí eh, Alien Sex Fiend siempre me ha parecido como... Como muy, muy, muy... muy curioso, muy creativo, como tiene cosas musicales ahí como como súper juguetonas y rarísimas y este y de repente que esté metido también haciendo cosas de videojuegos, pues se me hace como que le cae de anillo al dedo, ¿no? Esta canción viene dentro de este videojuego. Es el tema principal de okay. este videojuego. Este, y bueno, eh Ahora de, de esta nos vamos, eh, primero les voy a platicar un poquito, en, eh, en la antepasada generación de, de consolas de videojuegos, había por ahí una, una consola eh, que se llamaba Dreamcast, que era de Sega, Sega, si, este, si algunos de ustedes este, han oído el nombre, seguro muchos sí, pues era como la antítesis de Nintendo, ¿no? Nintendo era la, la compañía que tenía Mario Bros y Sega estaba por ahí con, con un, una mascota que tenían que era un puerco spin Sonic. Y, este, y ellos también hacían consolas y desarrollaban muchos videojuegos, pero pues bueno, el, el, la industria cambió, el mercado se los comió y este y te terminaron este quebrando como una compañía que, que fabricaba consolas y se quedaron nada más como una compañía de software que hacía juegos. Pero bueno, hablaba del Dreamcast porque fue una época de los videojuegos muy, muy, muy curiosa y justo para esta consola hubo un juego que a mí me llamó mucho la atención que se llamaba Omicron de Nomad Soul y eh, este juego eh, como que todo el, el asunto del concepto y la parte artística fue desarrollado en nada menos ni nada más que por David Bowie okay. quien hace una aparición un par de apariciones en el juego también hicieron un monito por ahí este que se parecía mucho a él y le escanearon la cara y se la pusieron al monito sería ¿no? el colmo que David Bowie no estuviera en algo así también ¿no? claro y este pero bueno pues era un juego muy bonito así como en un en un mundo paralelo muy extraño donde había un, como un policía que que estaba investigando ahí crímenes y cosas extrañas y etcétera y este yo lo lo llegué a, a jugar poquito porque era un, un juego muy largo eh, pero bueno conseguimos por ahí el, el tema principal de este jueguito que se llama eh, New Angels of Promise así es, se llama la canción así se llama la canción y es el tema principal de Omicron de Nomad Soul <risa> Yeah. 
David Bowie, claro está. Mil perdones a todas las personas del Face que nos están posteando y que desgraciadamente no podemos comentar directamente en los comentarios que nos están posteando. ¿Quién sabe por qué le desapareció la función? Como dices, desde que no soy persona, ¿no? Desde que soy public figure. Entonces, no, no pero sí podía hacerlo. Ahora no me aparece la opción de comment. Entonces tengo que contestar todo lo que ponen en el Face directamente en el status. Entonces se vuelve medio complicado a ver si eso se arregla. Pero ya pasó desde hace como tres días y de plano no se arregla. Creo que yo y el Facebook de plano no nos llevamos. ¿eh? El Facebook y yo tampoco nos llevamos mucho y creo que a muchas personas le, le pasará lo mismo, ¿no? Pues sí, pero mucha gente también lo ocupa, ¿no? Sí, es, sí. Es, es mortal. Entonces, por más que ahorita trato de... ¿no? ¿no? Pero bueno, veremos que eso se arregle. También eh, los que sí contestamos directo, pues es en el Twitter. Y se están posteando imágenes y links y demás en clausen.org para quien le interese hay muchas personas que igual están muy clavadas en lo que es los, los videojuegos hay otras que no lo estamos tanto pero siempre es interesante, siempre es interesante ver tanto qué artistas participan como es el caso de lo que ahorita estamos platicando un poquito de la de músicos que han hecho algo particular eh, a, para videojuegos y, y bueno, también estaremos platicando de algunas recomendaciones de videojuegos Jen sí que Cartílago dentro de esta tendencia nos va a dar y también hablar un poquito de qué es lo que está haciendo Cartílago a nivel musical ay, 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 ay. bueno pero eso al ratito <risa> el ridículo eso al ratito como que David Bowie esperabas que participara no creo que hay do dos personas en, en particular que uno como que no concebiría que no estuvieran también involucradas en videojuegos sobre todo porque siempre están a la vanguardia de todo no y sería David Bowie y creo que Trent Reznor no son así como Exacto. los infaltables infaltables claro. aunque muchísimos músicos claro está tú también eres medio apasionado friki de todos los aparatejos, ¿va? Yo, claro, soy un super geek. Pero mortal, ¿eh? Claro. Mortal. Yo hablo mejor con las máquinas que con las mujeres. Así es. <risa> o sea, tienes todo. El juguetito nuevo que aparece y venga. Pues sí, sí soy fan de la de, de la tecnología y de, pues, bueno, de, de, de estar viendo por ahí, este, siempre que, so, sobre todo me, me, me gustan mucho como, como pues los, los conceptos de, de vanguardia, ¿no? Más que, este, más que ser fan de las máquinas, soy fan de las ideas, ¿no? Fan, fan de, de, de las personas que desarrollan de repente, este, bueno, Imagínate hace 10 años que a quién se le iba a ocurrir que a, que a un teléfono le podías picar en la pantalla y claro. hacía cosas, ¿no? Y de repente ahorita tú ves un niño de dos o tres años que agarran un teléfono, un iPad, un lo que sea, con una naturalidad. Que, que dices, bueno, pues esta generación cuando crezca ah, no. van a tener otra cosa para? en la cabeza. Claro, ¿no? claro, claro, más sí. bien les es inconcebible un mundo sin ese tipo de artefactos, Exacto. ¿no? Y... Oye, ¿consola favorita a ti para jugar? Consola favorita, este, pues 
Híjole, híjole. No, no bueno, yo las tengo todas. Ah. <risa> sí, o sea, sí, sí. Pero todas desde... Si uno de... va a la casa de cartílago y sí, ¿eh? No, bueno, tengo todas desde el Atari, con los casetitos, con las cajitas, con los manuales, con los plastiquitos. Lo tengo absolutamente todo en perfecto estado. O sea, ¿eres eh, medio seguidor de The Big Bang Theory? Este, sí, Ay, más bien bueno, de, yo sí soy Me recuerdo a este tipo de, de la película de Virgen a los 40. Ah, no la pero vi, bueno, no, la vi, no pero... es mi caso, afortunadamente. <risa> <risa> pero okay. sí. sí, 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 muchos juguetitos. Ah, bueno, entonces tienes eh, todas las cosas. Las colecciono, y, o sea, desde, desde la primera que tuve la he guardado, ¿no? Y, y las colecciono porque según yo, un día que sea viejito y ya no tenga que trabajar, voy a jugar todos los jueguitos que tengo. <risa> ok, bueno. es el sueño de jubilado, ¿no? Exacto. De autojubilado. Exacto. Y, y actualmente, ¿con cuál es la que más juegas? Este, pues juego mucho, pues, eh, con, con el Play 3, con el Xbox, con, con cositas de Kinect y eso, y pues al Wii de repente, este, también, también, le, entran, también le entro un poquito. Pues ya, el WikiWitch sí. se va a transformar dentro de poco, sí, ¿no? tenemos Vamos que hacer, hacer ahí un gran salón de videojuegos. Sí, claro. sí, sí. Ya vienen ideas, ya sí. vienen ideas para el próximo Scary, que ya está a punto, a punto, a punto. Sí, sí, eh, sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué, qué, qué? Digo, ¿qué vamos a escuchar después de David Bowie? Pues bueno, después de David Bowie nos vamos a ir ahorita con eh, Funker Bogd, que hizo, eh, hicieron el, el, este, el, el soundtrack de eh, este jueguito que se llama eh, World War One, ¿no? Un jueguito sobre la Primera Guerra Mundial, que pues era un jueguito muy bonito, el soundtrack está padrísimo, etcétera, pero algo pasó con la compañía que estaba desarrollando el jueguito, una compañía alemana, quebraron y el jueguito jamás salió. Ah, nunca salió. Jamás se publicó. Es Suerte un... los de Funker, sí, eh, qué no, barba. No. Y además ya está confirmado que vienen el próximo 30 de septiembre, regresan aquí a la Ciudad de México. Y ya más tarde les daremos un poquito más de información, pero sí, ya está confirmado. Los traen los mismos promotores que lo trajeron la vez pasada. Entonces, bueno, da un, eh, un respaldo de seguridad, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, pues ya no. que hablabas de Funker. Sí, pues esta, esta rolita que ellos hicieron, igual ya la han escuchado por ahí, se llama Killing Ground. Ah, como no, es muy buena. Esa era la que sí es, iba a incluir. Esa, esa rolita, pues era el tema original, el, el tema exclusivo de este jueguito, que bueno, pues ya después no les quedó otra más que sacarlo por ahí como un sencillo o algo así. Sí, ¿no? sí, pero nunca pero... entonces salió. Entonces tú nunca has visto ese juego. No hay ni cosas que... Como hay imágenes. Va, vamos a poner un par de imágenes por ahí. Pues es un jueguito muy tipo eh, de estos, del de, de estilo de, de guerritas tipo Call of Duty, este, de ya saben, soldadito que van este corriendo por aquí por allá en medio de, de balazos y ametralladoras y tanques y bueno no 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 sé no estoy muy seguro de que en este juego hubiera tanques porque era de la primera guerra mundial me parece que los tanques aparecieron por ahí hasta la segunda pero bueno las imágenes que se ven por ahí este pues se ven hay un par nada más no no hay mucho pero pues se ven simpaticones entonces vamos a escuchar Funker <risa> Funker Funker y la canción es Killing Ground
Despedimos a George, que nos abandona a las 12 en punto. Hora en que llega Felipe del Demonio. <risa> y se queda con nosotros hasta la una y diez de la mañana Hora en que habremos repuesto el tiempo que arranca tarde este programa eh, Al ratito vamos a tratar de irle dando todos sus comentarios a Cartílago Hay muchos comentarios de qué consolas están ocupando Por ahí nos preguntaban que, quién cantaba la lírica de Silent Hill este, ahí sí no lo sé, sé que el productor es este tío japonés que se llama Akira Yamaoka y pues supongo que él ahí ha de ver este, pues conseguido eh, músicos y, y cantantes y etcétera, pero el tema principal era, era esta colaboración de, de él con Interlace. Ok, y muchos comentarios que ahorita vamos a tratar de resumir para poquito a poquito irles dando aire a varios de los que nos están posteando tanto en el eh, o tuiteando en el Twitter y ¿qué es? ¿cómo se le dirá en el Face? Faceando, Facebookeando, Facebookeando. <risa> o en, en el Face. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más eh, vamos a vamos a escuchar todavía más de colaboración? Bueno, no colaboraciones, sino más bien un par de cositas y ya. Bueno, primero esto que escuchamos ahorita regresando del, del himno nacional está dedicado para nuestro querido amigo Leorla. Que la pidió por ahí. Ah, te la pidió. La pidió, pero ya estaba programada. Esto fue el tema principal de Legacy of Cain, Soul River. Eh, quiero hablar un poquito de este juego porque a mí como que siempre eh, me, me frustró un poquito en la parte de los videojuegos y en la parte del cine y, y en la parte de todas estas historias que este... Como que dices, bueno, quiero jugar un juego acá gótico, ¿no? Oscuro, este, quiero explorar catedrales, este, góticas y, y como toda esta estética padrísima, pero siempre en los juegos y en, en las películas y en las historias es el malo contra el bueno, ¿no? Y, y siempre gana el bueno, uh -huh. bueno, perdón, siempre es el bueno contra el malo. Y a, a mí este jueguito de, de Soul River me encantó porque era la primera vez en la que tú eras el malo, tú eras el vampiro, okay. ¿no? Uh -huh. Este jueguito, este, la, la historia es de pues, un clan de vampiros y de repente un, un, uno de estos vampiros evoluciona y le salen alas, ¿no? Se, se convierte como pues, en un, un, un ser este, un poco más allá de, de todos sus hermanitos. Todos son hijos de Caín, obviamente. Este, y bueno, pues Caín se enoja mucho porque a, a Raciel, que es el, el protagonista de esta historia, le salen alas y a él no. Y entonces pues se las arranca y lo tira al vacío, lo tira al inframundo, ¿no? Ok. Y entonces ahí empieza la historia. Pero un jueguito muy padre porque pues ibas explorando ahí este, construcciones góticas y etc y de repente agarrabas una lanza de la pared y empalabas a los enemigos, ¿no? Y cosas así, les chupabas la sangre y los aventabas al sol y se quemaban y, y, y era como el primer jueguito donde te dejaban este, explorar esta sensación de yo soy el malo y hago cosas malas y, este, y, y ganar se trata como de crear un gran caos de todo, ¿no? ¿Y de qué año es ese videojuego? Este jueguito me parece que es de 1998. Ok. 98, se, se estrenó primero en el PlayStation 1. 
Y este, curiosamente, el tema de, de este, bueno, toda la música de este jueguito, que además la música me parece maravillosa, fue compuesta por eh, Kurt Harland, que era nada menos ni nada más que el ex vocalista de Information Society. Caramba, eso sí ya nos vamos mucho más atrás, sí, ¿no? De los ochentas, ¿no? Nos sí. vamos al, al... ¿Cuál era la famosa de Information Society? Este... Sí tuvo un super... Ah, ya, claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Este, pues bueno, después de esto... Tenemos que caer con, con el señor de los señores, que es Trent Reznor, que él hizo el, el tema principal de un jueguito eh, que se llama Quake. Aquí hay una historia también interesante y es que una compañía de juegos llamada ID Software eh, de repente se dio a conocer mucho porque ellos inventaron como el género de estos jueguitos de ir donde nada más se veía la pistola y tú ibas recorriendo como pasillos y ibas encontrando este monstruos y los ibas matando, lo que le llaman ahora los, los eh, first person shooters, ¿no? los, los juegos de primera persona. Y eh, curiosamente, pues eh, ellos fueron los que introdujeron los gráficos tridimensionales en, okay. en los juegos tridimensionales. Me refiero a que no eran como Mario Bros de que todo se iba, la pantalla se iba recorriendo de lado a lado, ¿no? Uh -huh. Y este, y, y, y iban entrando cosas por un extremo de la pantalla y saliendo por otra. En este juego avanzabas hacia el fondo, hacia enfrente y hacia atrás, y entonces ya veías este una arquitectura con paredes y techos y etcétera. Y bueno, pues por supuesto que, que eso le dio como, como eh, el requerimiento de estos juegos para que tú los pudieras poner en tu computadora. Necesitabas tener una este, tarjeta de gráficos súper poderosa yeah, y, uh -huh. y una máquina súper rápida y etcétera. Y eso hizo que toda la industria de los videojuegos evolucionara muchísimo al grado de que la industria de los juegos hizo evolucionar a los cacharros, al hardware, ¿no? Y okay. si, eh, eh, gracias a la gran demanda de la gente que quería que cada vez hubiera máquinas más rápidas, con gráficos este, más detallados, más realistas, este, pues hubo una demanda más grande, el precio del desarrollo este, tuvo Bajó. que bajar uh -huh. para que pues, fuera accesible a los consumidores y pues eso fue lo que nos trajo hasta ahora, ¿no? Y bueno, ahí dentro de este desarrollo pues estuvo metido también eh, Trent Reznor haciendo el, este tema que es el tema de, principal de, del juego Quake 1. Quake 1 y sale de ahí mi Felipe. ¿La canción cómo se llama? La canción pues es el tema principal. Es el tema principal.
Dice, ¿cómo dice que dijo que se llama ese juego de vampiros? Eh, Legacy of Cain, Soul River. Legacy of Cain... Otro. Soul River. Soul River. El, devora, el devorador de almas. Ok. Yo, eh, ¿Pusimos eh, imágenes? Sí, hay por sí. ahí unas, unas imágenes eh, del jueguito. Entonces, <risa> nada más visiten también. Si hoy no pueden hacerlo, pues mañana métanse a http dos puntos diagonal diagonal clausen.org y ahí estamos posteando justamente algunas ilustraciones a lo que Cartílago hoy nos está comentando sobre distintos videojuegos. Tren Resnor eh, con el tema uh -huh. de Uno. Y bueno, y, y después de esto nos vamos con, con el último tema de, de este bloquecito del programa, porque después como que vamos a hablar de otras cosas. Y este tema es una colaboración entre Sonic Mayhem y Frontline Assembly. Eh, y es el tema del jueguito Quake 3. Obviamente después okay. del Quake 1 hubo un Quake 2, Quake 3, Quake 4, después... Eh, ya se saltaron otra cosa Esta compañía sigue haciendo jueguitos De estos de corredores y pasillos Muy buenos este, Pero bueno, este tema que también está bastante interesante Es una colaboración De Sonic Mayhem y Frontline Assembly Y es la canción que sigue me Y es el tema principal de Quake 3 Arena
Dice, buenas rolas de videojuegos. Están pidiendo mucho Castlevania. Sí, hay, sí, hay. Sí lo trae, sí lo trae. <risa> es bueno hacer este, este tipo de programas porque uno aprende muchísimo. Y más cuando no es tu área, ¿no? Y dice, eso de Tren Reznor no lo conocía. Lo clásico es lo de Chris Brenna y Alice. Hoy mi jefe del trabajo me dijo que escuchaba a Clausen en un programa llamado Gaveta 12, ¿cierto, bruja? Y si es cierto, ¿no te molesta recordarlo o sí? No, hombre, molestarme, no. Pues es el todos, antepasado de Todos Hexen. tenemos un oscuro pasado. <risa> Pero ese no está, no. Sí, es muy oscuro. No. Eh, pues es el antecedente de Hexen. Eh, eh, ah, bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahorita, Cartílago? Bueno, este, el, el próximo tema es un tema de Cartílago que es el tema principal de un videojuego eh, que, que va a salir dentro de poco, que es el videojuego que estamos desarrollando este, eh, mi equipo y yo este, para darles un poquito de antecedente. Este, nosotros pensábamos en... en ya ves que siempre está este rollo que hablan de que los mayas y, y, y que los, los extraterrestres y que uh -huh. si las pirámides eran bases espaciales y no sé qué, y etcétera. Entonces nosotros nos agarramos ese tema como para desarrollarlo este, como, como el, el hilo del, del juego. Y eh, estamos desarrollando un jueguito para, para teléfonos celulares y para tabletas y etcétera que se llama Alien Raiders, que justamente se trata de un alien que, que, que viene eh, aquí a la Tierra a, a visitarnos, se escapa de su planeta porque lo están atacando y etcétera, etcétera. Y entonces cae aquí en la Tierra, pero en el tiempo de la conquista. O sea, él llega a las pirámides mayas y todo ese rollo en el tiempo que andaban por ahí los mayitas y... Los y, mayitas. Y todo el rollo. Y, este, y el personaje principal se llama eh, Ilu, que es pues eh, como el, el apodo de cariño que le pusimos nosotros, que es Iluitemoc. Iluitemoc es el que bajó del cielo. Ok. Entonces, bueno, este, les, vamos, les, les vamos a poner por ahí también en el internet unas imágenes que yo traje de eh, esto es un poquito diferente de lo que van a ver de los otros jueguitos porque estos son los conceptos para que se den una idea de cómo se desarrollan los personajes de los videojuegos. ¿Sería como un preview o ya terminado? O no está terminado, más bien son los conceptos de los personajes, o sea lo que hacen nuestros diseñadores okay. eh, para, para como los bocetos de los personajes y luego ya como los meten en la computadora y los hacen en, en, en tres dimensiones y les ponen las texturas y, y todo ese rollo. Este, para Siempre que tan ilustrativo cartílago, ¿no? Claro. Quien se perdió cuando se hacía lo de Wikiwitches, que justamente también era uno de los eh, comentarios que se extrañaban esas sesiones, en donde cartílago explicaba cómo hacer una canción. ¿Cómo? Y creo que para todos los que estén interesados y en videojuegos y demás, sirve conocer este tipo de, de ejemplos, no verlos gráficamente. Exacto. Este, bueno, este, este tema musical, que es eh, el, el tema principal del juego, es un pequeño homenaje que yo le hago a, 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 al, al buen maestro Jorge Reyes, ¿no? Uh -huh. 
eh, obviamente con esta temática de lo prehispánico y etcétera, pues un día Andrea y yo nos, nos fuimos a Teotihuacán a comprar flautitas y, y conchitas y anduvimos por ahí en el centro comprando este tamborcitos y todo este Como tipo para de hacer cosas. este tipo de sonidos. Y, y ajá, y después este me, me encerré un rato en el estudio y nos pusimos a grabar la, la canción, este, que yo quería hacer ahí como una mezcla entre medio música prehispánica con una onda medio electrónica y etcétera, etcétera. Y pues bueno, quedó esto. Palo de lluvia sale por ahí. Hay, hay varios sonidos ahí interesantes. Todos estos instrumentos prehispánicos. ¿Y va a salir bajo el nombre de Cartílago? El, el... Pues digo, bueno, eh, se va a incorporar, eh, o, no, bueno, digo, no sé cuál sea el plan, si va a haber un soundtrack pues, o en los créditos. No, tengo negociado por ahí que entre, el, ya saben, entre las pantallitas que van apareciendo de presentación cuando va empezando el juego, pues va a salir por ahí el logo de Cartílago y etcétera. Pero etcétera. sí va a estar eh, auspiciado bajo el nombre de Cartílago, la canción. Tú lo presentarías como Cartílago. Exacto, okay. exacto. es el, el, el tema principal de... Alien Raiders.
Es Chris Vena y el Viena, ¿no? Uh -huh. Y es el, el tema de Alice. El tema de Alice. Este, hay, hay dos jueguitos de, de Alice. En realidad, el primero salió, me parece que ya casi hace 10 años. Eh, le, le llamaban American McGee's uh -huh. Alice, ¿no? Y el, y el nuevo es Alice Returns. Aquí con Alice es bien chistoso porque, este, pues bueno, le, le dieron un medio twist chistoso ahí a la historia y entonces Alice este, es una chavita que se le incendia su casa y se muere toda su familia y entonces ella se vuelve loca y este y se mete a este mundo. Mucho más este, macabro, mucho. ¿no? En el fondo. Eh, ¿Sabes qué? Era lo que yo esperaba de la película de Tim Burton. Exactamente. Es que esta, esta, esta película que sacó Tim Burton, pues sí está muy bonita visualmente y todo lo que Exacto, a mí no me pero... desagrada. Bonita, ¿no? Bonita. Eh, a mí sí me gustó la película pero como que sí te esperabas a otro tipo de otro tipo de Alicia. Pero bueno, afortunadamente, para los que no lo sepan, los derechos de, de la historia de este juego los compró. Eh, esta... Dice Tim Burton. Ay. No, 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 los compró esta chica que se llama Sarah Michelle Gellar, que es Buffy la casa vampiros. Ok. Ella, bueno, la persona, no Buffy, Ajá. ella compró los derechos de, de este jueguito para hacer la película. Y entonces por ahí se ha estado hablando de que se va a hacer la película de esta Alice, de esta Alice loca. Y, y con antecedente de esta. Es que a mí me dicen Buffy, bueno, esto, ah. y también como que le ha. Podría, bueno, pero, pero hay si, que ver, si hay respetan que ver. un poquito la estética, que Exacto. es maravillosa, ya, ya les posteamos por ahí algunas imágenes, ¿Imágenes? unos conceptos de arte que son increíbles. Este, si respetan un poquito la historia y todo, yo creo que pueden llegar a, a algo decente. Pues vamos a ver. Aunque no le entren en el videojuego, en serio, vean eh, algunos gráficos justamente de, de, de este nuevo juego de Alice. Eh, ¿Cómo se llama otra vez? Madne, eh, Alice, el nuevo se llama Madness, Madness Returns. Returns. Alice Madness Exacto. Returns. Y por ahí también en la página ya tiene varios meses que habíamos posteado como la historia, el seguimiento y los trailers. Y ahorita justamente acabamos de postear más imágenes. Eh, en serio que vale la pena porque es eh, sí, es, es otro giro que se le da a la estética y también visual y de concepto a lo que es Alicia y de la que conocemos, por ejemplo, última con la última película de Tim Burton. ¿no? Eh, y por eh, digo, hay varios comentarios, Cartilero dice, se me ocurrieron varios temas de programas temáticos, pero ninguno de videojuegos, muy buen programa, que lo comentábamos, eh, desgraciadamente nosotros no sentíamos eh, con, eh, pues le podemos investigar, pero no hay quien, eh, nada como quien esté inmerso en el mundo de, del videojuego, que lo juegue, que como es el caso de Cartílago, además lo haga. Lo, y que eh, sea un geek. Y que sea un geek, <risa> no, exacto, ¿no? Entonces, por eso justamente aprovechamos para invitar a Cartílago, que además hace mucho no nos visitaba por acá, ¿no? Que si bien uno puede hacer un programa y, investigándolo y demás, eh, sabemos que Cartílago sí tiene un antecedente extra fuerte en lo que es eh, el videojuego. Y dice, entonces regresaré al WikiWitches y se, eh, bueno, y que se había quedado en pausa la última canción. Pues no, sí terminó, sí se terminó completa, ¿no? Yo, yo creo que, que WikiWitches es un, un, un proyecto que por lo menos con lo que a mí por lo que a mí respecta hay que tratar de mantener vivo a toda costa porque porque fue la, la experiencia de esas sesiones que hicimos en el 
en el Scary fue, fue bastante buena, ¿no? La, la gente participó mucho, hicimos cosas interesantes. A mí en lo personal, pues me... Me, me enriqueció mucho, me, me gustó bastante y pues es una dinámica de repente, ¿no? ¿Cuántos lugares existen, deja tú aquí en México, en el mundo, que te permitan como, como entrarle a estas dinámicas, de entrarle a cosas que tal vez... Tú siempre quisiste hacer, pero nunca tuviste la cercanía o alguien o que te, te animaste, ¿no? O te animaste, etcétera. Y yo vi que ahí había mucha gente que, que le entró con poemas, con letras, con que, que llevaban sus guitarras, este, sus cosas, tocaban, etcétera. Y este, y pues sí, de, de, de ser posible, por supuesto que vamos a continuar con él. ¿no? Y para quien no sepa, el Wikiwitches eh, fue un, fueron una serie de sesiones en donde la misma gente iba armando. Eh, junto con Cartílago como guía, si podemos decir como maestro de ceremonias, como MC, <risa> ah. eh, eh, pues iba guiando para que se fuera armando una canción eh, en base a la participación de todos los asistentes, quien quería llevaba su guitarra o de repente un instrumento que igual ni te imaginabas que se podía utilizar. Bueno, había música. personas que llevaban este pedazos de tubería y, y, y cosas así, con eso hacíamos ruidos y los grabábamos y les poníamos efectos y, y salían cosas muy interesantes. Y en lo que sucedía la otra sesión, Cartílago reunía todo eso, le daba forma y justamente se terminaba un track, ¿no? Que esperamos retomarlo nada más en cuanto aterrice el Skerry y justo dice aquí Brujita, danos noticias del Skerry y estará abierto este fin para ir a gastarme mi quincena, guárdate tu quincena ay sí, guárdate, guárdate <risa> Todavía, este fin no, este fin definitivamente no, eh, solo estamos esperando la entrega de la licencia, que ahí eso es, si todo sale bien, será de este sábado en ocho, pero hasta no tener papel en mano, y volvemos a repetir, creo que una de las cuestiones más importantes para un lugar es arrancar, ahora sí que con todo lo legal, para que no haya ningún conflicto, y a veces se tardan y te dicen mañana, y mañana es pasado y pasado es pasado, entonces esperamos por martes, miércoles a más tardar, confirmarles si efectivamente abrimos el eh, sábado 20 23, creo que es 23 sábado 23 yo, yo agregaría esto que, que sí estaría bien padre que, que pues toda la banda le, le cayera al... Ah, al, sí, pues al, ya díganle, al, va a ser sobre, ya díganle. Y, este, y, y, y pues sí estaría padre porque además estábamos platicando ahorita de, de poder documentar esta este reapertura del Skerry, ¿no? De, de, de tomar fotos, sacar videos y hacer cosas y pues estaría bien padre este que hagamos de esto una gran celebración que además lo merece, ¿no? Porque pues el Skerry siempre fue un lugar que nos que nos eh, aportó muchas cosas y, y tenemos la oportunidad de tenerlo nuevamente, entonces pues vamos a celebrarlo, caray. Y todos, ¡Bravo! 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 ¡Ah! Ojalá, ojalá. En la próxima semana, a principio de semana, ya sabemos si efectivamente se confirma el, el 23 como fecha de apertura y que se estará documentando todo ya por cortesía de Cartílago y Andrea. Ya aquí se comprometieron. Así es de que ya, se estará ya haciendo. Estamos se estará haciendo. Este, ah, bueno, y entonces, ¿qué vamos a escuchar, Cartilla? Bueno, pues nos vamos con eh, la última rolita de, de videojuegos 
canciones que, que traemos en el, en el playlist de hoy que la, la, la han estado pidiendo mucho de cosas de este jueguito que es eh, Castlevania Symphony of the Night eh, pues no sé para los que eh, ya estén relacionados con, con los jueguitos de Castlevania pues ya saben no es el, el es así como el, el Drácula de los videojuegos no es el, el juego de vampiros clásico icónico de, de, de los juegos y este pero bueno siempre también tenía su, su rollito de que pues este el pobre Simon Belmont que era el, el, el protagonista, este, siempre andaba buscando a Drácula para partirle el queso y etcétera, etcétera. Era la parte que no me gustaba. Pero en este, en, hay como 8000 juegos de Castlevania, además, porque existe desde los 80s o algo así. Pero en esta versión, en Symphony of the Night, le dan un twist al juego y ahora sí tú eres Alucard, tú eres el, el, el vampiro. Y también es un juego pues, que tiene un arte bellísimo, ¿no? Este, desde el personaje que ahí les vamos a, a postear algunas imágenes no sí se, se esmeraron mucho en, en hacer pues todo un mundo muy muy vampírico y muy 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 rico y este y esta canción es una canción que que bueno no tiene nada que ver con lo industrial ni con lo este eh, gótico clásico ni nada es una canción más bien que suena como a música clásica del siglo XVI okay. pero justamente pues eh, plantea una atmósfera totalmente vampírica a mí me encanta y esta canción se llama eh, Wood Carving Partita. Eh, eh, entiendo que quiere decir más o menos así como una partitura tallada en madera.
Good Carving Partita. ¡Qué linda! Oye, ¿Toda la música del juego es así? Eh, ¿O no toda? De repente se vuelve medio yacera, de repente tiene algunos temas este, medio heavy metaleros que también están, están padres, este, pero tiene dos o tres temas de este estilo que a mí me parecen pues, bastante cartilaguescos. ¿Cómo no? <risa> de, de hecho, siempre tengo ganas de invitar a alguien que esté muy adentrado dentro de lo que es la música clásica pero la música clásica justamente en este tipo de variantes, no, no la que usualmente, pues ahora sí que en el ABC te ponen para adentrarte, ¿no? Claro. Sino más bien como música clásica que estuviera más enfocada a ese lado oscuro, ¿no? ¿Tú no le entras? Ay, sí. <risa> Desafortunadamente no, no, no tengo los conocimientos, pero bueno, podemos investigarle un poquito y trabajar en otro programa. Exacto, buenísimo. Por Entonces, eh, por lo que veo y por los comentarios, pues creo que Castlevania es como de los más queridos, ¿verdad? En el mundo oscuro, Exacto. ¿no? A nivel videojuego. ¿Tú sí. ahorita tienes un videojuego en particular eh, preferido? Preferido. Pues, o de siempre. Sí, bueno, este... A, a mí lo que me gusta mucho ver en los juegos pues es eh, eh, la, la parte estética, la innovación, etcétera. Y bueno, eh, algo que me ha llamado mucho la atención últimamente es un, un juego que se llama Eden, eh, no, Child of Eden, que es un juego de Xbox eh, que se juega con el Kinect. Para los que no sepan mucho de esto, el Kinect es un aditamento que se le pone a la, a la consola, que es una cámara que detecta tus movimientos. Entonces, ahora en vez de pues, tener un controlito y jugarlo con los dedos, este, te pones tú enfrente de la televisión y te empiezas a mover y esta cosa reconoce tu voz, reconoce el movimiento y los juegos empiezan a reaccionar dependiendo de cómo tú muevas las manos, cómo muevas el cuerpo, etcétera, etcétera. Es como lo que viene, ¿no? La, la, la siguiente generación de videojuegos. Y este juego de, de Child of Eden es un juego, eh, no, no recuerdo el nombre del, del productor, pero es un productor japonés que ya había estado produciendo cosas así en el pasado, que son juegos musicales, o sea, son juegos en los que todo lo que tú vas haciendo... Eh, está sincronizado a, eh, eh, en el beat de la música, ¿no? Ok. Y eh, este está muy padre porque de repente te sientes como dirigiendo una orquesta, ¿no? Estás escuchando la música, que es música como medio trans o algo así, es electrónica, y de repente tú mueves las manos y empiezas a hacer que exploten cosas en la pantalla y que se rompan y no sé qué, y todo está sincronizado con la música. La experiencia, pues, es bastante, bastante cansada porque sí requiere de cierto esfuerzo físico, pero este, a mí me, me llama mucho la atención. Y bueno, está eso, está Heavy Rain, que es un, un juego que también ya, ya habían hablado por ahí de él, que pues más que es de, de que sea de explorar o de matar o no sé qué, es como de ir llevando el, el hilo de una historia, de un asesino serial que, que, que cada que mata o que secuestra a una víctima que son niñitos, este deja... Este, figuritas de origami, ¿no? Y entonces okay. uh -huh. tú de, de alguna manera pues estás investigando ahí qué es lo que pasa con el asesino de origami, que además es muy romántico porque no asesina a sus víctimas como descuartizándolas ni nada, sino que eh, las, las mata ahogándolas con agua de lluvia. 
Ok. ¿no? Entonces uh -huh. tiene todo un rollo ahí muy, muy interesante. Y pues bueno, está eso, Alice, ando jugando a Alice y etcétera. Pues no sé, ahí hay un sinfín de cosas. ¿Y dónde compras, eh, digo, los compras aquí en México los videojuegos? Porque la vez pasada nos dio curiosidad que mencionaste uh -huh. que igual había varios que conseguías más rápido aquí. Sí, lo que lo que sucede es que eh, toda la, lo, los, todos los juegos llegan a Panamá, ¿no? De, de, de las plantas donde hacen los duplicados y todo eso llegan a Panamá y luego de Panamá los mandan a Estados Unidos, okay. los mandan a México, etcétera, etcétera. Entonces eh, es más fácil que lleguen aquí rápido más rápido que Estados Unidos. Ahora, lo que está pasando con, con la industria de los videojuegos también es una cosa muy, muy curiosa porque lo que conocemos como el retail, o sea, eh, lo que está en las tiendas, está desapareciendo. De ahora en adelante, pues, todo van a ser descargas, ¿no? Ah, ok. Todo, más de... ¿Tú los descargas más? Un, algunos este, los descargas y otros lo, los compras, ¿no? Hay juegos que, pues, por todo el contenido gráfico y la música que tienen, etcétera, si los quisieras descargar, pues, tienes que dejar prendida la máquina y tres días, ¿no? Sí, exacto. <risa> y también la capacidad de México realmente, digo, de, hablando de un porcentaje fuerte, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Realmente eh, lo soportaría actualmente, como de que fuera mucho de descarga? Pues ¿o sí? más o menos, con algunas conexiones, sí, pero bueno, sí, en el, 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 el ahora sí que el grosso de la uh -huh. población que, que tenemos acceso a Internet, pues tenemos un, un Internet bastante básico, para nada las velocidades que, que se tienen en otros países, y pues aquí va a tardar un poco eso, pero pero pues sí. El, el, pero es la tendencia. El medio físico, es más, aparte, está sucediendo una cosa muy chistosa, la gente ya no quiere comprar juegos, o sea, lo, lo que está pasando es que ahora eh, los juegos te los dan gratis y lo que vas haciendo es que vas comprándole cositas al juego, ¿no? Adentro del mismo juego. Adentro del vas... juego okay. que le compras otro trajecito al monito o compras una nueva arma o compras este un, otro lugar para explorar o cosas así, okay. pero pues ya el, el, el rollo de irte a gastar aquí, a, además en México, pues un juego casi te cuesta 90, 100 dólares, entonces pues quién... ¿Quién tiene el poder adquisitivo para estar comprando esos juegos? Claro. ¿no? Entonces, Entonces, básicamente, mucho de la recuperación viene a ser por todos los aditamentos, todos los extras, uh -huh. que este, pues va a ser va a ser a través de la compra de Exacto. ellos, ¿no? De okay. dolarito en dolarito, pues a final de claro. cuentas terminas gastándote los 80, 90 dólares, pero poco a poquito, ¿no? Y que la tendencia de las personas también es mucho esa, ¿no? Uh -huh. en la, eh, de, digo, las monerías son las que compras, el, desde el moño hasta que, que, que es el mismo punto, por ejemplo, ya que hablábamos hace ratito de Facebook, de empezar a vender determinadas cosas, ¿no? Exacto. La mascota y demás. Este, Ah, bueno, entonces tú básicamente los, eh, los descargas. En, en el resto del mundo es, eh, es lo que ya se está haciendo, ya impera. Sí, 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 ya impera. Bueno, de hecho, hace poquito para los que están este, un poco sumergidos en el tema pasó algo muy chistoso y es que este, el PlayStation tiene una tienda virtual, ¿no? Y, este, y pues por ahí se las hackearon unos chavitos de 15 años la tienda, se metieron, les agarraron el, la información de las tarjetas de crédito y etcétera, etcétera. Uf. Se armó una bronca, la compañía de PlayStation perdió 150 millones de dólares en el numerito, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, todo eso Siempre dificulta con sus las riesgos, cosas, ¿no? claro, pero, yeah. pero es la tendencia. 
Oye, ¿y el juego que tú estás desarrollando, eh, ese para cuándo va a salir? Y, ¿O cómo va a ser? ¿Sí va a ser a la venta o es con este tipo de tendencia? Va a ser con este modelo de, de, de que va a ser gratis, lo vas a poder descargar gratis a, a tus teléfonos, a, a tu Mac, a tu PC... Y, este, y lo vas a poder jugar y ya si quieres seguirle poniendo cositas vas a poder ¿por qué no va a salir primero para las consolas, para el Playstation, para el Xbox? porque en México pa para que tú hagas un videojuego y te lo publiquen en alguna de estas consolas grandes te tiene que certificar la compañía, llámese Nintendo o, o PlayStation o Sony o, o Xbox y a México todavía no nos creen mucho y todavía no nos quieren certificar. De repente hay una sí. compañía por ahí que sí tiene las licencias para hacer eso, pero porque tiene oficinas en Estados Unidos, ¿no? Okay. Pero aquí pues eh, la industria de los videojuegos aquí en este país está creciendo apenas, ya hay pues cerca de 40, 50 compañías en toda la república, hay muchas en Guadalajara, hay muchas aquí en el DF, por ahí hay en Playa del Carmen, en, en todos lados, pero pues la verdad es que estamos creciendo poco a poco, estamos aprendiendo a hacer esto y, y pues vamos poco a poco. poco a poco. Entonces no hay tanto juego desarrollado aquí en México. No, eh, ahí te los cuento con la palma de mi mano. El, el juego más importante que se ha desarrollado a, eh, aquí en México, que bueno, fue coproducción México-Argentina, es un juego de lucha libre, eh, Héroes del Ring se llama, y pues desafortunadamente eh, no le fue muy bien, no le fue en, bien. En, en cuanto a las ventas, y este la, la compañía pues que terminó quebrando. ¿no? Te terminó, te, bueno, la parte mexicana y la parte este, eh, sudamericana se, se separaron, entonces la compañía como tal ya no existe y etcétera, y pues bueno, eh, fue un muy buen intento, pero pues no, no. Eh, fue una inversión de, me parece, por ahí alrededor de 15 millones de dólares y, y no, no, no les fue muy bien no en sé. la ¿Y ahí tú qué crees que sea? ¿Tú el, el juego lo, lo viste, lo jugaste? ¿A qué crees que se debió a...? De, era, ¿Era un buen juego o igual estaba medio desfasado? Era, para... yo, yo creo que es un buen juego. yo cre, te, pues, Lo que tenía de padre pues es que tenía todos los luchadores mexicanos, ¿no? Pero, pues es que estás compitiendo contra personas que llevan 20 años de estar haciendo videojuegos. Claro. <ríe> Entonces, pues de repente, este, la competencia es, es férrea, ¿no? Es, es, es y la competencia también debe de influir el tema. Digo, me imagino, y, y, y sería muy interesante, pero ¿tú crees que a mucha de la gente clavada en videojuegos o que compra videojuegos, eh, el, eh, los luchadores les podría interesar? O... Era un juego que estaba dirigido a la comunidad latina de Estados Unidos. Ok, era más. Eh, era más uh -huh. como por allá. Este, bueno, curiosamente un dato curioso es que México es el cuarto consumidor a nivel mundial de videojuegos. Aquí Mira. la gente gasta muchísimo. Sí, gasta en, en los muchísimo videojuegos. Muchísimo dinero en videojuegos, pero este, pues gastamos mucho dinero en los juegos que importamos, no en los que hacemos. No en los nacionales. <risa> ¿Qué vamos a escuchar, Cartílago? Este, pues bueno, ya, ya, ya se nos acabaron los, los temas de los jueguitos. Sé que hay muchas cosas por ahí que ustedes quisieron haber escuchado, pero pues bueno, este, 
Hay, no, hay mucho por y, ahí, ¿no? y no podemos irnos sin escuchar algo tuyo. Pero, pues bueno, pues a, ahora vamos a escuchar un, 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 un tema de cartílago ahí medio inédito, medio extraño, este que es un tema que está basado en un cuentito de Kafka que se llama El proletario sin bienes, ¿no? Como que, bueno, a mí me gusta mucho leer a Kafka y este y, y leyendo este cuentito me inspiró un poco para, para, para hacer esta música y, este, y, y bueno, pues es la primer, también la primer colaboración que tengo con Andrea, que sale por ahí su, su vocecita, justamente este, recitando una parte del, del, del cuentito del poema de Kafka, y pues bueno, sin, sin decirles más, pues se los dejo, es el proletario sin bienes.
Y en esta ocasión, por lo que nos damos cuenta, sí te extendiste, Cartílago. <risa> las pasadas que... No, está bien, está bien, ¿no? Eh, le digo, las eh, también te acuerdas que me pasaste eh, dos canciones, ¿no? Ajá. Me pasaste, también eran larguitas. Sí, sí, sí. A veces se siente, ¿no? Así. Pues, lo, lo que pasa es que en, en este tipo de música, que es como muy progresiva... Este, pues sí necesitas mucho más tiempo como para ir planteando la entrada de cada instrumento, de cada parte de la canción, etcétera. Y bueno, aparte, pues el ego. El ego. El, el ego puede más que nada, ¿no? Uh, mucha gente ha preguntado eh, dónde consigue el disco de Cartílago. El disco de Cartílago, no se los debería decir yo, porque quisiera seguir siendo músico, pero bueno, hay muchos lugares por ahí para, para descargarlo en internet. Este, si, si googlean por ahí Cartílago Pacto, van a encontrar este, varios blogs donde lo pueden bajar. Afortunadamente, la verdad es que todavía está por ahí, porque el disco físico, físico eh, ya está agotado, está agotado desde hace pero un Pero ya eso es muchísimo, pero, pero sí vas a hacer. Pero ya estuvimos platicando de hacer una reedición, de sacarlo por ahí, de ponerlo a la venta en el Scary, Exacto. etcétera. Entonces, bueno, sí, yo estoy muy interesado en, en, en hacer otro tiraje de ese disco para, para que exista por ahí y este y pues eh, eh, si todo funciona bien, pues dentro de poco habrá la posibilidad de, de tener una, un, un, un disco físico. Físico, ¿no? físico. Pero sí, mucha gente, creo que desde... De, desde que estuvo en eh, su época más fuerte en, en función de que estaban conociendo el material y sí. demás, eh, pues mucha gente siguió preguntando. Entonces, pues eh, dentro de poco no vamos vamos a seguir insistiendo con Cartílago que lo vuelva a lanzar. Nuevo, nuevo ahorita no tienes un proyecto realmente de sacarnos... Eh, Has dado canciones por Facebook, ¿no? Sí, mira, lo, lo, lo que pasa es que... este como que perdí un poco la estructura, ¿no? Perdí la estructura de decir, a ver, voy a hacer este disco con este tema y va a ser este proyecto y aquí empieza y aquí termina. Y ahorita más bien estoy en una etapa donde me, me frustra un poquito tratar de seguir ese camino. Entonces, cuando me siento a, a componer, eh, me, me siento a componer lo que salga y bueno, pues ya ven, desde algo que puede sonar medio prehispánico hasta, hasta un poco de trans por ahí, entonces no tengo una, una línea que seguir y, y bueno, yo supongo que lo que va a pasar con el siguiente disco de Cartílago es que en algún momento voy a tener suficientes temas como para decir, bueno, aquí ya hay 10, 12 temas, no tienen nada que ver uno con otro, pero pues es lo que yo he hecho últimamente y vamos a, y ahí, a sacarlo o sea. así, ¿no? Y espero que, que eso, pues no estoy muy lejos de, de, de poder hacer eso, ¿no? Porque ya hay por ahí unos 10, 11 temas, entonces en una de esas ya dentro de poquito. Oye, y el eh, tu Facebook también nos preguntaban que nunca te encuentran, que mm. si tienes Face, Twitter, ¿qué tienes? Es que no soy cartílago. Es sueño. Bueno, no, si, si buscan cartílago en Facebook, por ahí les va a salir un monito que se llama Jorge Chávez, Jorge Chávez Herrera. Ese soy yo. <risa> Exactamente. <risa> este, y bueno, pues es ahí, ahí me pueden agregar. La verdad es que no tengo muy, nada muy interesante que decir en Facebook porque me la paso quejándome de todo, del gobierno y de esta ciudad y de... Me, me la paso... Como todos, 
todos, ¿no? Sí, mentando madres por ahí un poquito de todo. Este, y la verdad, de repente me conecto, de repente por un mes no me aparezco. Este, el MySpace, pues la verdad es que ya está muerto. El, un, un sitio oficial de cartílago, pues desafortunadamente no he tenido tiempo como para hacerlo, pero pues bueno, pues mientras el Facebook por ahí estaré y bueno, o si quieren escribirme directamente, pues cartílago1 con número eh, arroba hotmail este, y pues ahí ahí directamente, ahí ando. buenísimo okay. Twitter, ¿no le has entrado al Twitter? No, 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 no como que no, no, no para ser un geek eres muy poco activo en sí, <risa> es que no, no es que no me da tiempo eso. no, sí, pues no, no da tiempo, no, no da tiempo y te empiezas a clavar en eso y de repente ya estás perdiendo una cantidad de tiempo, pero enorme. Pero ahí pueden localizar a Cartílago y esperemos también muy pronto en diversas partes de esta ciudad. Exacto. Pues algo más que quieras agregar, Cartílago. Pues agradecerte, como siempre, la, la oportunidad de, de estar aquí en, en Hexen. Me encanta tu programa, me encanta que hagamos este tipo de, de cosas, de programas. este Pues... Eh, 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 pues nada, el, el, el expresar nuevamente la, la gran ansiedad porque ya exista nuevamente esa portal donde puedas entrar al Scary Witches y, y, y sentarte y tomarte un café un rato por ahí y escuchar buena música y, y ver videos y platicar con los amigos este y pues saber qué, qué más proyectos salen por ahí, ¿no? Y pues gracias obviamente a tu público que me que me ha dado muy buen trato escuchando este mi música y dándome comentarios por ahí etcétera y pues bueno pues ya nos va a poner sentimental este cartílago. Una Exacto, con eso deberíamos de cerrar. Pues ya nos vamos a despedir, mil gracias. Eh, creo que este tipo de programas en donde que quizá nunca eran temas que se habían abordado a fondo, pues todavía da para más, lógicamente. No, no, no son programas que, que en uno eh, logras cubrir todo lo que te gustaría. Pero bueno, ya tendremos a cartílago aquí de una manera más frecuente. Vamos a hacer ese programa de... De, de música clásica vampiresca. Sí, sí, hay que hacerlo. Sí. Ya vete lo preparando, Cartilago. Yeah, yeah, Tú con tanto tiempo. Yo con tanto tiempo. <risa> Pero no los hacemos, ¿no? Eso yeah. es lo importante. Por eso creo que sobreviven todos los espacios de, y sobre todo dedicados tanto a este tipo de temáticas, de música, etcétera. Pues nos despedimos. Andrea, mil gracias que estuvo acá siendo musa de Cartilago. Mike, muso. Ay, <risa> Cartila, Mike aquí junto a nosotros Felipe detrás del espejo Felipe del demonio que se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana eh, recuerden consultar nuestra página que es eh, clausen.org o el face clausen.hernández o el twitter diagonal clausen sí, sí el myspace que bueno ahí le sigue que es diagonal clausen y estaremos eh, pues actualizando el playlist del día de hoy y además hay varias imágenes que fueron posteando a lo largo de todo el programa y también estaremos dando más noticias, espero buenas de muchísimas cosas por venir eh, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche en este programa llamado Hexen, el libro negro y con qué nos vamos a despedir Cartílago este, híjole si, si, si podemos pues seguiría eh... También es larga, larga. Eh, también es larga, pues larga. Pues ya con esto eh, cubrimos el tiempo que arrancamos tarde. Ahí en la cabina no me están viendo cómo. Felipe, Felipe, Felipe se pone contento. 
Bueno, pues este es un, un, un tema que se llama Hummingbird Colibri y, y este pues es un, un tema de, de, de música electrónica, es como un poco medio trans o algo así y, este, y pues bueno, podrán notar que ya no me da por cantar mucho este, no, no sé por qué ahorita no, 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 no se me antoja lo de la cantada, pero pues bueno, la, la música sigue siendo este, la música con el sello de cartílago y pues se quedan con esto que es colibrí. Y con esto decimos muy muy buenas noches.
reloj marca las 11 por la noche, desfila una procesión de condenados, excluidos, que narra la historia de los perversos, de los sueños y pesadillas. Sombras que se hipnotizan con la luna para tejer el espíritu de la anarquía. Excel, el libro negro. Reactor 105.